0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Wesp Podcast. Eu sou Liane Cardoso e hoje nós vamos falar sobre os 10 anos da união estável de pessoas do mesmo sexo aqui no Brasil. Vamos ter também vários convidados para falar sobre essa temática. Então fica ligadinho aqui com a gente, porque está começando o podcast da nossa UESP. Nós convidamos a professora Sheila de Andrade, docente do curso de Direito da nossa UESP, para explicar sobre a importância e também sobre os direitos da união estável entre os casais homoafetivos. Professora, seja bem-vinda!
1: Olá. Meu nome é Sheila de Andrade Ferreira, eu sou professora titular da UESP e defensora pública do estado do Piauí e também diretora civil da capital.
0: Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a União Estável como entidade familiar. Professora, conta pra gente como que se deu esse reconhecimento.
1: Bom, esse tema é um tema extremamente relevante que decorreu de um julgado que aconteceu é, em 2011 é, na Corte Superior do país, na Corte Suprema do país, que é o STF, no julgamento conjunto da ADI4277 e da DPF-132. Havia uma omissão do legislador ordinário no que se referia às uniões de pessoas, que formavam as uniões estáveis, né? Na verdade, foi dada interpretação conforme a Constituição e foi reconhecida que as uniões formadas por pessoas do mesmo gênero também eram consideradas uniões estáveis. Então, para o STF, a norma constante do artigo 1723 do Código Civil, que trata sobre as uniões estáveis, elas não precisavam ser formadas necessariamente entre homem e mulher. Né? Então, para que fosse reconhecida como entidade familiar apta a merecer a proteção estatal, bastava que fossem é, cumpridos os demais requisitos da união estável, ou seja, durabilidade, ostensividade, é, vontade de constituir família. Então, independentemente do sexo, do gênero das pessoas, a dessas pessoas que viviam em união estável, era possível que um casal formado por duas pessoas do mesmo sexo também fosse identificado como é, família, e no caso família homoafetiva. Que direitos os casais homoafetivos passaram a ter a partir de então? Em verdade, mesmo antes da decisão do STF a respeito eh, do reconhecimento das uniões homoafetivas, já havia uma série de jurisprudências e já havia uma série de eh, alguns enunciados a respeito de uh, concessão de direitos de pessoas sobre o mesmo sexo. Então, a concessão de pensão por morte, eh, o de o direito real de habitação, o direito à herança, a divisão de patrimônio comum, o dever de alimentos, a autorização de transplantes por parceiros, o visto de permanência para parceiros do mesmo sexo em relação a estrangeiros, a dependência do outro em relação a planos de saúde... A licença remunerada quando o casal é, de mesmo sexo resolvia adotar. A adoção de casais é, de mesmo sexo que adotavam em conjunto. O direito de visitas quando esses casais é, se separavam e havia uma prole comum. Então, é, a jurisprudência, ao longo dos anos, já havia construído uma série de direitos que já al albergava uma grande parte de direitos a os casais ou afetivos. Obviamente que isso não exclui uma legislação própria né, integrativa que é, vá construir, por exemplo, um microsistema de proteção é, mais integrativa e talvez é, mais abrangente. Existe em tramitação hoje o Estatuto da Diversidade Sexual, que é exatamente essa proteção, esse microsistema, para que haja essa proteção um pouco maior, um pouco mais abrangente, mas que se encontra parado é, nas casas legislativas do nosso país.
0: Apesar de grandes avanços e das conquistas dos últimos anos, o direito ao casamento igualitário no Brasil ainda não garante-se em lei, apenas pela justiça. O que tem sido feito para que exista uma lei federal capaz de garantir direitos à comunidade LGBTQI+.
1: Na verdade, é, pouco depois desse reconhecimento por parte do STF é, das famílias homoafetivas no mesmo patamar, é, que as famílias é, heterossexuais, esse, houve também um avanço notável na temática e houve a edição da Resolução 175 de 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual passou a determinar que os oficiais de registros de casamento recebessem as habilitações para os casamentos homoafetivos, ou seja, as pessoas do, do mesmo sexo é, que quisessem casar elas poderiam comparecer aos cartórios, às autoridades competentes e ali apresentando a documentação concernente à documentação, elas não poderiam ser recusadas para se habilitar para ser celebrados casamentos civis, né? Ou até mesmo a conversão das uniões estáveis, em casamento de pessoas do mesmo sexo, então foi uma inovação extremamente importante que não precisou de lei, que já é e que já vem sendo realizado, inclusive aqui no Piauí e em todo o Brasil, é, sem qualquer impedimento e sem necessidade de lei sobre a matéria porque o CNJ já é, editou a referida regulamentação. O dia 17 de maio
0: é o dia internacional contra a homofobia. Professora, qual é o objetivo dessa data e o que ela representa aos casais homoafetivos e
1: também para a sociedade? O dia 17 de maio ele é reconhecido como o dia internacional da luta como a homofobia, transfobia, bifobia. E ele, na verdade, visa conscientizar a população em geral sobre a luta contra discriminações dos homossexuais, transexuais, transgêneros, né? Ele é um, um dia de luta e repulsa em, de atitudes... É em relação ao ódio e que deve ser combatida por toda a sociedade, né? E baseado na tolerância, no respeito ao próximo, independente da sua orientação sexual, o respeito e a humanidade, elas devem persistir, né? Essa data, ela ficou conhecida exatamente porque no dia 17 de maio é, de 1990, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o CID, né, da Organização Mundial de Saúde, ele retirou o, o, o termo homossexualismo é, da categoria de doenças. Então, foi extremamente comemorado, nós sabemos que não é uma doença, é uma orientação e que é, não faz sentido estar dentro do CID. Então, é uma data extremamente representativa e que deve realmente ser lembrada e que deve é, servir como desenvolvimento de uma consciência civil e importância em relação até de criminalização da homofobia.
0: Agora, nós vamos para o quadro Fala Comunidade. Hoje, nós convidamos a aluna Isabelle Machado, discente do curso de Direito no Campus Torquato Neto. Ela estuda sobre o direito das famílias e vai contribuir muito para o nosso debate. Isabelle, como surgiu o interesse por essa temática e por que você acredita que ela é tão importante?
2: Então, é algo que quando eu entrei no curso não me interessava tanto, porque eu entrei na USP extremamente imatura para as questões sociais, eu praticamente vivia numa bolha e a universidade abriu meus olhos para muitas coisas. Questão de gênero, questões raciais, enfim, muita coisa que antes eu me negava a acreditar, a lutar. E a USP me trouxe curiosidade para saber mais sobre esse tema, para me interessar sobre isso. E claro, sem dúvidas, combater o preconceito. E eu sou apaixonada pelo direito das famílias, né? Por tudo que gira em torno de família. E nos últimos anos, a gente vê o alargamento desse conceito para abranger as mais variadas formas de família. E aí eu cito como exemplo as famílias mononucleares, as famílias anaparentais, as famílias multiespécie. E a gente está conquistando isso com muita luta, né? É, para acabar com a ditadura da tradicional família brasileira, que, na verdade, se você for parar para pensar, talvez nunca tenha existido de certo, né? E com muita luta também, conquistamos o direito de um casal homoafetivo ser família perante o poder judiciário, perante o poder público. E a gente tem isso para fins sucessórios, para fins previdenciários, enfim, isso repercute na esfera do direito, né? E como o direito ele influencia muito as questões sociais, as questões de preconceito E tudo que gira em torno disso, é, ter essa união homoafetiva reconhecida pelo direito Claro, contribui extremamente para a luta contra o preconceito né? E isso me interessa justamente porque eu estudo o alargamento do significado de família que não é, ou então nunca foi, a tradicional família brasileira. E você vê que a união homoafetiva é considerada família, é o alargamento desse conceito, é você reconhecer o que a sociedade muitas vezes se nega e fecha os olhos. E o direito é para isso, é para tornar o mundo mais justo, mais igualitário. Muito
0: obrigada, Isabelle, pela sua participação. Agora nós vamos conversar com o aluno Sebastião Pinheiro, estudante do curso de jornalismo da nossa universidade, que conheceu seu parceiro, Diógenes Piau e Lino, há quase oito anos. E desde então vivem uma linda história de amor. Sebastião, como nós estamos falando de união estável e casamento homoafetivo, nós queremos saber de vocês, que já estão juntos há um bom tempo, se existe o um interesse em oficializar esse relacionamento.
2: Temos sim, temos interesse. É. Inclusive a gente já... É, pensou nisso, já tentamos ver essa possibilidade e queremos ainda para este ano, né? Se tudo correr direitinho como a gente está planejando, esse ano a gente faz o, o casamento no civil mesmo. É, queremos muito oficializar, já estamos quase oito anos e já tivemos vários. É, passamos por várias situações e hoje a gente sabe que é o melhor momento para gente, para a gente fazer isso. Não só isso, mas também, possivelmente, também, é, tentarmos a adoção e aumentarmos a nossa família. Hoje somos eu, Diógenes e nosso cachorrinho, e a gente pretende é, aumentar esse númerozinho para um filho mesmo da gente. Agradecer ao ESP por, é, por esse espaço e também por levantar essas questões que são tão importantes, tanto dentro como fora da comunidade
0: acadêmica.